0: Yes, vi är i en serie om gott och ont och vi håller på att kika på lite olika aspekter utifrån det. Vi har kommit igenom typ Bibelns första 19 kapitel så vi har en bit kvar. Nej, Skämt åsido, men senast talar vi om begäret, hur Bibeln blir mer levande genom paralleller mellan texter och så pratade vi om synd och hur vi är kallade att leva ja, men det goda livet. Med rättfärdighet och rättvisa Tzedek och Mishpat Så har jag rätt nu Ja, exakt Det där är Hoppen. ju
1: superspännande För det är ju en röd tråd genom hela Bibeln liksom. Att göra det goda är att göra rättvisa och rättfärdighet typ. Tzedek och Mishpat
0: mm. Men så, äh, ja. vad ska vi prata om idag?
1: Idag så tänker jag att äh, äh, men Nu får det vara med första mosebok
0: <laughs> Äntligen Nej,
1: men jag tänker att äh, Vi kan hoppa in till andra mosebok äntligen Generöst Eller hur? Och kolla på laggivandet När lagen ges till Israels folk Och buden som ges till Mose där Och folket visar Sina i berget i öknen typ. Och lite typ, hur det är relaterat Till Guds visdom Hur det är kopplat till trädet med kunskap om gott och ont Dess koppling till livets träd eh, Och så tänkte jag att vi ska Prata om typ, så här, faran Med kunskap om gott och ont Frånkopplat till en relation från Gud hm. Eh, för att det är många som tänker att ah, men, om man bara följer Guds bud så blir allt bra men kristen tro handlar inte bara om att göra rätt saker utan att ha en rätt relation med Gud och det här kommer vi se i gamla, alltså hebriska bibeln då. de första 39 böckerna i vår bibel lär att det är relation och inte religion som gäller liksom.
0: så religion versus relation mm -hmm, mm
1: -hmm. ganska
0: vanligt uttryck i frikyrkan
1: Ja, men det tycker jag väl. Men då? Ja, absolut. Eh, men det, de flesta vet inte om att det är samma budskap i Gamla testamentet. Många gånger så tror jag att, att många en mental men modell av att ja, men Att man säger så här, men Du beter dig så gammalt testamentligt. Och det är något sjukt negativt laddat typ. Mm. Alltså, man tänker lagiskhet. Mm. Men det är inte att vara gammaltestamentlig. Eller, jo, det skulle man kunna säga. För då gammalförbundet, om man vill använda begreppet...
0: Det är så ja, men, ja,
1: men alltså, om man använder... Kan inte du inte och,
0: offra får och hålla Det här på? är varför termen Typiskt gamla det.
1: testamentet är dålig. Det ska inte vara... Det, termen för att beskriva de 39 första böckerna. Det ska vara hebreiska Bibeln. För att gamla testamentet, hebreiska Bibeln, innehåller det gamla förbundet som ges här vi Jag undrar många sina, gånger du har
0: sagt det under den här poddens gång. Hello. Ja, men
1: du, det är... det är, Kulturell motvind att jobba mot. Alltså det, där, det där är, Men det behövs liksom.
0: Jag kommer fortfarande säga Gamla testamentet för det är det alla vet. För. Ja, jag vet, men
1: vi måste liksom börja i vårt sinne. Bara. Det är Hebreiska Bibeln som gäller för att det är samma budskap i den som i Nya testamentet.
0: Så är det. Amen. Men spännande. Så vi kommer alltså kika på att det finns relation med Gud. invävt i Gamla testamentet. Inte bara
1: logiskhet. Ja, och återigen. Vi kommer kolla hur cool Bibeln är och hur paralleller öppnar upp Bibeln på ett helt makalöst sätt. Det var dagens preview. Let's go alltså. Så jag tänker, vi behöver ta en recap lite från första avsnittet i serien. Vi, vi pratade då om träden i Edens trädgård. Mm -hmm. Och då så stod de ju människorna inför valet att lita på Gud eller inte. Så här, om de litar på Gud, då kan de fortsätta äta fritt av livets träd och leva fredigt. Mm. Men istället gör de det som är rätt i sin egen ögon, de tar del av det som är förbjudet och drivs ut ur trädgården. De förlorar tillgången till Guds paradis, tillgången till evigt liv och så vidare, och så, vidare. Mm. så relationen med Gud liksom bryts på något sätt.
0: Och där har vi ju relationen där från start.
1: Mm. Alltså Exakt.
0: Gud snackade med Adam och Eva.
1: Verkligen. Verkligen. Och vi kommer se då att Bibeln är som en lång story på att föra tillbaka mänskligheten i en relation med Gud då. Så det här med gott och ont då, definiera vad som är rätt och fel, bra och dåligt. Det är ju som tråden genom Bibeln. Kommer vi människor att göra det som är rätt i Guds ögon eller gör det som är rätt i våra egen ögon? Alltså synda eller inte. Mm. Basically. Och vi, vi såg ju där då, i när vi pratade i första episoden, det är ju några veckor sedan nu eller många veckor sedan. <laughs> men då såg vi att det här har med, med vishet att göra, det här trädet med kunskap om gott och ont. Alltså det har med gott och ont har med visdom att göra. Eftersom det, de här orden beskrev ju, Tov var hebrerska ordet för Bra, gynnsamt, gott, skönt, vackert smaka gott, moraliskt gott Och ra då var ont, dåligt, ruttet Skadligt, förgörande och så vidare Och om man får urskilja med det Då kan man ju få visdom liksom. Men poängen här är ju då att Det är visdom som man vill ha i en relation med Gud Så det bästa Sättet att leva sitt liv på Det är att leva i Guds fruktan För fruktan för Herren är början på visdom och vad är Guds fruktan? Guds fruktan är... Ja, men, alltså, för att förstå begreppet Guds fruktan tror jag det är bra att tänka på begreppet människofruktan.
0: Mm -hmm.
1: för att, hur beter sig en människa som lever med människofruktan skulle du säga Jenny?
0: Man bryr sig jättemycket om andra tänker, tycker, gör. Man vill ställa sig in hos en person. Man... Ja då är det ganska osunt. <laughs> Man är rädd för andras åsikter. Ja,
1: exakt. Och jag skulle ju då säga att gudsfruktan blir då att när man bryr sig om vad Gud ska tycka och tänka.
0: Mm. Så det är som en positiv motpol.
1: Mot människofruktan, ja. ja. För människofruktan, åh oh nej, de tittar på mig de bryr sig om vad jag gör och det påverkar ditt beteende då. Mm. Gudsfruktan är... Okej, Gud ser mig hela tiden. Hur agerar jag utifrån det? Mm. Och inte bara på ett creepy sätt, liksom att han är, kollar, även om det är klart han, alltså att man får en, en Guds fruktan i ett medvetande att man att Gud ser mig hela tiden, men också en medvetenhet om att han ser mig utifrån sitt perspektiv av att han är god, kärleksfull, helig, allting. Liksom. Ja.
0: Och jag tänker att Gudsfruktan fruktan och helig hänger mycket ihop. Ja. Att så här, det här liksom, det A vad säger man på svenska alltså den här förundran ja. inför att vara inför en hel gud och det är det som blir så häftigt då, att göra den här kopplingen med gudsfrukten i att ha en relation med gud mm. för det gör det så alltså en relation är väldigt vardaglig mm. så det, det är någon form av så här, motsägelse som är så vacker i att gud är så superstor och helig och helt mm. ren mm. och ändå får vi ha en relation med honom, yeah. det, det är ju sådana grejer man aldrig Get your mind around. Ja, liksom. men verkligen, verkligen. Det är mäktigt.
1: Ja, verkligen. Det är otroligt. Alltså. Så det blir liksom att de här träden i trädgården, då, Edens trädgård, bara kort där, är ju att de lär oss då att eh, Gud är inte emot kunskap om gott och ont. Gud vill ge oss kunskap om gott och ont. Mm. Men vi ska inte ta det för oss själva. Vi ska inte bara agera utifrån. Vad vi tycker är bra. Utan han vill ge det i kontexten av en relation. Ja. Så det där vi pratade om var ju att om de skulle förbli lita på Gud då skulle han uppenbara för dem vad som är rätt och fel, gott och ont. Så att de kan leva det visa livet och sprida Guds rike mm. till hela världen. Så ett edens trädgård kan populera hela jorden. Liksom. Trädgården kan få hela världen att blomstra. Så här.
2: Mm.
1: Men de väljer att inte göra det då. Nej. Så det vi ser är att Gud vill ha ett folk som litar på honom och har en relation med honom. Och därför... Och därför drivs de ut ur edens trädgård. Då, för de, vi, säger, vi vill bestämma själva. Vi vill bestämma vad som är bra och dåligt. Och när de drivs ut ur eden då kan vi läsa följande då, i första mosebok 322 till 24
0: Herren Gud sa, se, människan har blivit som en av oss med kunskap om gott och ont. Hon får nu inte räcka ut handen och även ta av livets träd och så äta och leva för evigt. Och Gud sände bort dem från Edens lustgård för att de skulle bruka jorden som de tagits från. Han drev ut människan. Och öster om Edens lustgård satte han keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd.
1: Amen. Och den här läste vi i förra episoden också. Ja, låter bekant. För att det, vi såg där, okej, okay, det här är massa ord som dyker upp sen i Sodomberättelsen. Ja, just det. Kommer ihåg det? Och mm. att det visade som så här... Och sen då använder vi det som ledtrådar för att låsa upp den berättelsen med att få den mer liv liksom, och mm. kunna se hur, hur vägen tillbaka till livets träd på något sätt det är också att gå på vägen av Mishpat och Tzedek alltså rättfärdighet och rättvisa mm. typ den grejen. Men okej okay, så vi har vägen till Eden vaktas av cheruber. Alltså,
0: himmelska väsen him av ja, slag.
1: Exakt, typ änglar. Ett flammande svärd som roterar. Det pratade du om. Ja. <laughs> dataspel, –Ja, men verkligen, verkligen. Eld. Ja, den grejen liksom. Och det här då såg vi ju i berättelse, men det dyker ju på flera ställen också i Bibeln. Temat med träd, ja men du vet, allt det här. Och jag tänker nu att vi ska kolla på en annan berättelse i andra mosebok där de här sakerna också dyker upp. –Ja. Yeah. –Och, vad tänker du när du hör det här? Tänker du på någon berättelse i Bibeln när du hör eld? I andra Mosebok om eld.
0: Är det... Alltså, jag kommer inte ihåg siffror. Är det är Mose i andra Mosebok? Ja, ja. Ja, ja. Men då har vi ju... Då är det inte ett träd men vi har en buske.
1: Ja, precis. Till det, exempel. Mose vid brinnande buske. Ja. Där har vi ju eld. Eller hur? Ja. Vi har en buske. Men det är ja. som, ett, som ett träd typ. Ja. Ja. Sen har vi en ängel där. För det står att Herrens ängel talar till honom mm -hmm. i den brinnande busken.
0: Vilken tur att jag hittar rätt.
1: <laughs> vi, ah, men, vi, vi läser den berättelsen. Mose, den brinnande busken här.
0: Mm. Jag bara blir jättenervös. Nu <laughs> <Yes. laughs> ja, står andra Mosebok 3, ja, ja, sure. Mose ballade fåren åt sin svärfar Getro, prästen i Midjan. En gång drev han fåren bortom öknen och kom till Gudsberg i Horeb. Där uppenbarade sig herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av Ellen utan att busken brann upp. Då tänkte Mose, jag måste gå dit och betrakta den underbara synen och se varför busken inte brinner upp. När herren såg att han gick för att se efter ropade Gud till honom ur busken. Mose, Mose, han svarade, här är jag. Då sa Gud, kom inte hit, ta av dig skorna till platsen där du står är helig mark. Och han sa, jag är din faders gud, Abrahams gud, Isaks gud och Jakobs gud. Då dolde Mose ansiktet, ty han bävade för att se på Gud.
1: Åh, oh, alltså det, här, det här är så bra Alltså Det finns så mycket paralleller till så många berättelser i Bibeln i den här berättelsen. Abraham berättelsen, Joshua berättelsen och så vidare. Men vi ska hålla fokus här. Okej, okay, vi, vi tänker bara tillbaka till Eden här då. För jag, bara ser, ja.
0: alltså jag tycker det är så roligt att han bara ropar, Mose, Mose. Och då när man ropar på någonting att man ska komma och sen bara... Kom inte hit. <laughs> ja, oj. Oh, sorry. <laughs> Men det var bara en notes. Det är en, <laughs> det är en, verklare, verklare, det är en mäktig stor. Ja, Förlåt, jag skulle ju inte eld, gå ifrån det. Vi har
1: eld, vi har eld. Vi har en buske träd som du sa där. Ja. Buske på hebreiska där är siné. Ja. Det kommer vara kom var relevant därför jag poängterade ordet då. Sen har vi en engel då som talar herrens ängel från busken. Sen har vi Fast också. Det så
0: stod ett Gud sa
1: mm. Också. Mm. Ja. Det är för att Gud är herrens ängel
0: Ooh.
1: Ooh. Oh, det får bli allt Men i alla fall ett berg. Ett, du vi gör så. Här. Oh, ett berg har vi. Oh. Han är på Horisberg. Yep. Eden är också ett berg. Just Gutsberg.
0: Han höga höjder.
1: Jajamän. Och sen står det helig mark. Och Eden är ju helig mark också.
0: Ja. Oh. Men eh, vi har inget svärd.
1: Vi har inget svärd. Men allt annat har vi ju. Oh. Spännande. Men svärd har vi också i den här texten. Och det, det är sinne. Nej, nej, nej där inte. Men det här är så coolt. Alltså, bibeln är ju för häftig. Berget kallas Horeb. Ja. Uh Chorev -huh. på hebreiska. Det är tre hebreiska bokstäver. Shet, Resh och Bet.
0: Okej. Okay.
1: De tre bokstäverna, samma tre bokstäver, samma konsonanter, samma stavning på hebreiska fast andra vokaler.
0: Har man ens vokaler i Nej, det är det
1: man inte har. Man har, liksom, man har det fast man skriver inte ut det i skrift. Logiskt. Ja, men, alltså, men man har det idag. Har man så här, ja det, här, det skulle vara en annan sidospår. Ja, ja. Masoreterna la till en massa ja, ja. strunt samma. samma stavning, det är en ordlek. Horeb, och hebriska ordet för svärd är sherev. Så det är det stav, svärdet det likadant. Så att vi har allting här från trädgården. Så det är som att vi verkligen nu står vid trädgårdens port. Det är som att han står vid gränsen Oj. till Edens trädgård. Vägen tillbaka till Eden kanske. Det är så coolt. Ja. Men är det vägen tillbaka till Eden? Vi får se. Jag vet inte. Och sen, men om berget är svärdet då? I liknelsen? Och eller ska så. det snurra? Ja, precis. Vad händer med att det är roterande? Vi, vi, vi får tänka vidare på det lite. Men vi
0: sitter på jorden och jorden roterar runt solen. <laughs> Nej, ska jag Dra lite <laughs> äh, för långt. Det är lite
1: för långt. Men... Ja, jag har någon tanke, men vi kan spara på det. Okej. Okay. Okej, okay, men allt det här är i alla fall hyperlänkar, paralleller för att få oss inse att oh, men det som Mose är vid typ Eden. Metaforiskt sett, han är som i livets träd igen. Platsen där man har gemenskap med Gud och talar med honom.
0: Det är lite så här Guds rike. Visst hade vi en serie mm, om det? Mm, mm, mm. Eller?
1: Ja, det ja. Ja, 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 kände jag. Det är gravid hjärnan, <laughs>
0: Ja, Mest troligt. Nej, men det är, att det är så här små glimtar av Guds rike.
1: Absolut, absolut, så är det Men okej, okay, så vad som händer där vid buskepisoden Är att Gud säger till Moses här, Du ska sändas till att befria Israel Eller israeliterna från slaveri I, De är ju i slaveri i Egypten mm -hmm. Och sen så kommer du dra ut dem därifrån Och så kommer de fira gudstjänst på det här berget mm. På Horeb Och Horeb verkar vara, kopplat cherev, svärd. Ja, verkar vara kopplat till svärd ja. Men det kallas också ibland Sina i berget det känner du igen, Sina ah. i förbundet. Det kallas det också för att Sine är buske.
2: Ah. Så det är liksom som kopplat
1: både med den här busken som är alltså någon ah. form av livets träd kanske, vad vet jag, eller någon form av träd ah. och svärdet. Hmm. Så det här det som, verkar som att det här berget har två namn Sina och Horeb, buske och svärd träd och svärd. Så det är som att det här berget, hmm, det är ju där Gud sen kommer tala och komma med de tio budorden och så vidare. Så han kommer hmm. komma med sitt ord.
0: Och ordet är skarpare än något tveget svärd.
1: men, yes, så är det. Oh. Absolut. Så Guds ord kallas ju svärd i Nya Testamentet. Det är väldigt intressant, det eller hur? Det är du ser... skarpt. Ja, men plötsligt börjar man se kopplingen här i bion. I alla fall, så efter den här brinnande buska episoden, så sänds Mose till Egypten. Genom de... Och sen är det ju tio plågor då som kommer över Egyptierna så att i slut blir folket befriat från slaveri. Ja. De, de kommer ut ur Egypten in i öknen och nu ska de då fira gudstjänst på det här berget. Samma berg där Mose mötte den brinnande busken och ängen där i. Eller herrens ängel och Guds mm. röst. Så då kommer de till berget och eftersom vi sett berget tidigare i Moseberättelsen så ska vi nu börja fråga oss då liksom, är det här stunden Israel ska få komma tillbaka till en relation med Gud? Eden igen. Ooh. Så han har precis räddat dem. För att nu föra in dem kanske i en relation då. Där Guds närvaro är bland sitt folk. Och de får Guds ord att följa. Mm. Men kommer de nu välja livets träd eller kommer de välja trädet med kunskap om gott och ont? Den här gången. Da, da. Vi kollar. Det, kommer, det finns så många lager i den här berättelsen. Ja, det är grymt alltså. Men, <laughs> okay, vi, vi kollar då. När de kommer till det här berget nu, som ett folk. då När de har dragits ut ur Egypten och gått igenom öknen och kommer till berget. Och då kommer... Gud talar till Mose och säger så här i andra Mosebok 19 tänker jag att vi läser. Från vers 4 till 6 och det är Gud som talar till Mose. Ni har
0: själva sett vad jag har gjort med Egyptena och hur, jag och hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk. Till hela jorden är min ni ska för mig vara ett rika präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn.
1: Okej, okay, så Gud säger där. Okej, okay, jag vill... Eller nej, han, han säger till det mot, till Mose, då, ja, precis, som, som du ska, ska tala. Ja, yes, Så är det faktiskt. Du har rätt. Och han säger då Jag vill göra er till ett rika och präster, alltså kungar och präster. Mm. Det är ju det de var i Eden. Adam och Eva. som Kungar, regerar, präster, direktkontakt med Gud. Ett heligt folk. Alltså han vill, föra, han vill återställa allting. Precis som det är tänkt att vara. Mm. Och då för att behålla det här eden-tillståndet, då ska ni ju lyssna till min röst. Hålla förbundet. Precis som Adam och Eva skulle göra. Men de bröt ju mot förbundet i eden. Skingrades liksom. Mm. Men i den här berättelsen då, när de är direkt vid berget det var Guds Gud kommer för erbjudande till folket. Men vi ser en väldigt sorglig twist istället. Så om vi läser där vers 10-13 till
0: Fortfarande i kapitel 19. Ja, precis.
1: Det är fortfarande bara när Gud talar på berget här.
0: Då sa Herren till Mose, gå till folket och helga dem idag och imorgon- och låt dem tvätta sina kläder. De ska hålla sig beredda till i övermorgon. Ty då ska Herren stiga ner på Sina i inför allt folkets ögon. Du ska märka ut en gräns för folket runt omkring berget och säga- Ta er i akt för att stiga upp på berget eller komma nära dess fot- var och en som kommer nära berget ska straffas med döden. Men ingen hand får röra vid honom utan han, ingen hand får röra vid honom, utan han ska stenas eller skjutas. Vare sig det är ett djur eller en människa ska den, gäll, ska den det gäller inte få leva. När jubelhornet ljuder med utdragen ton får de stiga upp på berget.
1: Okej, så poängen är här, gud är verkligen helig. Ni ska göra redo. Helger, avskiljer, gör redo. Herren kommer stiga ner på berget. Liksom. Ni kommer få möta gud själv. Ni kommer få tala med honom. Men om ni kommer för tidigt, och när ni inte gör när jag kallar, innan det här jubelhornet ljuder, liksom tsch, bas, eh, någon mm. form av basunljud nästan. Då, då, då dör ni liksom. Men om ni väntar tills ni hör det, då får ni stiga upp på berget. Så tanken är så alltså att hela folket ska stiga upp på berget. Mm. Att hela folket ska lära känna Gud på djupet. Att de alla i hela folket ska höra Guds röst och leva i en relation med honom. Att vara i hans närvaro. Men det som händer vidare i kapitel 19, det är att folket inte vill. De är rädda. Och sen så slutar det med då att det bara Mose och, och kanske de äldsta också, jag minns inte. Men det slutar med att inte hela folket blir kungar och präster sen utan istället så blir det att bara ett släktled blir präster Levistam och så vidare och det blir inte som det var tänkt hmm. och det här utvecklar Mose ännu mer i slutet av sitt liv när han reflekterar tillbaka på den här episoden i femte Mosebok då börjar han tänka tillbaka på det som hände vid Sinaiberget eller Horebberget då och då, då går det att läsa så här i femte Mosebok 5 från vers 2 till 5
0: Herren vår Gud slöt ett förbund med oss på Horeb det var inte med våra fäder herrens slöt av förbund- utan med oss själva som står här idag. Oss alla som nu lever. Ansikte mot ansikte talade herren till er ur elden på berget. Jag stod då mellan herren och er för att förkunna herrens ord för er- till ni var rädda för elden och steg inte upp på berget.
1: Intressant va? Som jag annat ord. Alltså, Gud ville ha en relation med er allihop. Han ville prata mer ansikte mot ansikte. Det är hur han ville göra. Han gjorde det först. Men ni ville inte- ni ville bara veta vad ni skulle göra. Jaha. Intressant, va? Ja. De ville. Mose, du får sköta snacket. Låt oss bara få veta vad vi ska göra. Vi vill bara ha kunskapen om gott och ont.
0: Oh, vi vill, det vill bara inte ha relationen.
1: Lagen. Vi vill bara ha kunskapen om gott och ont. Vi vill inte ha relationen. Vi vill inte tala ansikte mot ansikte. Intressant. Säd. Säd. Vi kan läsa. Några verser till som förtydligar det här ännu mer. i, i, i Några verser längre ner i kapitel 5 fem i femte mossebok. Där är vers 23-27. till
0: När ni hörde rösten ur mörkret, medan berget brann i eld, trädde ni fram till mig, alla huvudmän för era stammar samt era äldste. Och ni sa, Herren vår Gud har låtit oss se sin härlighet och sin storhet. Och vi har hört hans röst ur elden. Idag har vi sett att Gud kan tala med människa och ändå låta, henne, ändå låta henne leva. Varför ska vi nu dö? Denna stora eld kommer ju att förtära oss. Om vi ytterligare får höra Herrens vår Guds röst kommer vi att dö. För vem finns bland allt kött som har hört den levande Gudens röst tala ur elden som vi har gjort och ändå blivit vid liv? Träd, nu, träd du fram och hör allt vad Herren vår Gud säger och talar du till oss allt vad Herren vår Gud talar till dig, så vi vill höra det och göra därefter
1: precis så vill vi höra det och göra därefter så med andra ord, de säger liksom till Mose okej, okay, vi fick se Guds härlighet, hans storhet vi fick höra hans röst ur elden alltså vi fick kommunicera med honom ansikte mot ansikte men vi blev skitskräja vi vill inte ha den här relationen med Gud istället säger jag, Mose du får träda fram och hör vad Herren säger till dig och så talar du allt vad han talar till dig. Så vill vi höra och göra därefter.
0: Det är det inte ganska obvious att det handlar om att de inte riktigt litar på Gud? Ja. För att det är ju, alltså om de hade litat på att Gud är god mm. till hundra procent. Då hade de inte varit rädda för att dö.
1: Exakt.
0: Men de, är, de litar inte riktigt på att det här med att ja, Gud är, är relationell. Och bryr ja, sig om ja. dem. Och de vågar hand inte om dem, liksom. prata med
1: Gud för de är rädda med rädda eh, och det förstör relationen med Gud och det är det vi kommer till i Nya Testamentet när man får den här uppenbarelsen av att Gud är kärlek ja. då står det ju att den fullkomliga kärleken driver ut rädsla mm. och det är specifikt i kontexten av eh, sin Guds relation mm. alltså när man inser att Gud är en fullkomlig kärlek då drivs rädslan ut från att eh, kommunicera mm. med Gud
0: och jag tänker att eh, det, är där man det är därför man inte bara ska ha Guds fruktan utan man måste också känna till Guds kärlek nu har jag inte koll på alla världens religioner men jag vet ju att till exempel i hinduism då ska vi se, vem är den här ormguden? Är det Shiva eller Vishnu? Jag minns inte. Någon av dem i alla fall. Och den ska man ju tillbe för att man är rädd för den. Mm. Alltså man ska tillbe den för att det inte ska gå en illa typ. Och jag undrar var de har blivit presenterade för för, för typer av avgudadyrkan i Egypten.
1: Att man just, liksom så här,
0: mm. man ska tillbe en gud för att den är så långt borta men för att det ska gå dig väl. Mm. De vill bara veta vad de ska göra så att det går oss väl. Liksom. Mm, men inte det där konceptet av att ha en relation.
1: Nej, intressant. Bara en tanke. Ja, verkligen. Intressant tanke. Så det, det sorgliga här blir ju som att okej, okay, Gud ville verkligen kommunicera med hela sitt folk hela tiden. Men de ville istället ha en medlare. Så vad händer då? Det som händer är att Torah, alltså de fem Moseböckerna, avslutas i femte Mosebok 34, 10 med att det, stå, det skrivs den här jättesorgliga frasen, att i Israel uppstod inte mer någon profet likt Mose. Någon som Herren kände ansikte mot ansikte.
0: Så hemskt. När tanken var att han skulle känna alla ansikte mot ansikte. Ja. Alltså jag har missat det här konceptet helt.
1: Ja.
0: Jag har liksom bara tänkt åh, det finns en massa stora ledare. Förr i tiden pratade Gud bara genom stora profeter. Ja, typ.
1: just det. Just det. Nej, Gud har alltid... Ha... Tanken
0: var ja. att han skulle kunna snacka så här med alla. Alltså.
1: Man skulle kunna säga att det, det är alltid har varit systemet. en protestantisk tanke. <laughs> om du förstår vad jag menar med det. Alltså att man kan ha direkt kontakt med Gud. Ja. Du behöver ingen medlare. Liksom. Du behöver ingen Inga präst. Eller he vad det är. Alla, allmänna prästerdömmet. Liksom. Mm. Det har alltid varit tanken. Även i hebreiska bibeln då. Det,
0: Men det var och, människan som sabbar det. Too bad. Men fint att
1: det löste sig till slut. Så tanken var ju det. Vi alla skulle få vistas sig Guds närvar och ha tillgång mm. till Gud. Men tyvärr, de ville ha kunskap om gott och ont. Alltså ville bara veta vad man skulle göra. Så de ville inte ha gemenskap.
0: Så hemskt att så många tänker att det är logiskhet i kristendom. När det var människan själv som uppfann det.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Så det blir verkligen... Ja, men de, det här är ju verkligen ett, ett sätt då för texten att säga ja, men här valde Israel trädet med kunskap om gott och ont över livets träd. Mm. Och precis som trädet med kunskap om gott och ont ledde till döden för de första människorna, så kommer lagen bli Israels död. För lagen och buden som sen mm. kommer på Sina i berget kommer de inte klara av att följa. Nej. Och istället kommer det bli deras död. Det de hade behövt var en relation med Gud där de kommunicerar ansikte mot ansikte, lever i hans vishet i relation med honom, där han hjälper dem och leder dem. Mm. Och det här är något vi har pratat också om i vår allra första serie i podden som heter Greppa GT.
2: Mm.
1: Men jag tänker att vi recapar det för det är något år sedan här. Och, och, och man kan se det så tydligt i hela berättelsen. Och jag, alltså jag vill bara hamra hem det för många tror liksom att gamla testament är något gammalt, bla bla Nej, det lär ut kristen teologi. Mm. Genom hela. Alltså det är enad bok liksom. Och det som händer är ju att när om man kollar på hur israeliterna beter sig innan de får lagen de får ju den i kapitel 19 på Sina i, Berg, i andra mosebok. Mm. Det finns några ökenvandringar innan. När de har kommit över Röda Havet så går de ju öknen i några kapitel. I kapitel 15-18 och sen får de lagen. Sen får de lagen och det är massa kapitel om lagen när den ges. Det är liksom hela slutet av andra mosebok, hela tredje mosebok, början av fjärde mosebok. Det är där
0: alla fastnar som tänkte att de skulle läsa genom hela Bibeln på ett år. Ja, exakt, exakt.
1: <laughs> Men sen får man ökenvandringarna efter lagen också. I fjärde mosebok där det beskrivs hur de går runt i öknen efter att de fått lagen. Hur beter de sig då? Mm. Efter att de fått kunskapen med gott och ont. Och det intressanta är ju då om man jämför de här ökenvandringarna innan lagen med ökenvandringarna efter lagen så kommer vi inte se så stor skillnad. Till exempel i andra mosebok då, innan lagen och fjärde mosebok efter, tänker vi. Innan lagen klagar Israel efter en tre dagars färd och klagandet fortsätter under hela resan. Det gör de också i fjärde mosebok. I andra mosebok 16 så längtar Israel efter mat från Egypten. Det gör de också i fjärde mosebok 11. I andra mosebok 16 förser Gud med manna och vaktlar från himlen. Och det gör Gud i fjärde mosebok 11. Sabbaten bryts i andra mosebok 16. Och i fjärde mosebok 15 bryts sabbaten. Israel bråkar med Mose och ifrågasätter varför de lämnade Egypten i andra mosebok 17. Och också i fjärde mosebok 20. Israel ifrågasätter om Gud är med dem. I andra mosebok och också i fjärde mosebok. Israel klagar och Gud förser dem med vatten från en klippa. Det gör han både i andra mosebok och i fjärde mosebok. Israel strider mot amalekiterna. Både i andra mosebok och i fjärde mosebok. Och Israel blir så jobbiga för Mose att han måste sätta ledare för att hjälpa honom. Både i andra mosebok, 18 och fjärde mosebok, 11. Den enda skillnaden här. Det är inte deras beteende. För de beter sig exakt likadant Nej. innan lagen Åh, som efter tjävligt. lagen. Det som är skillnaden är att när de nu bryter mot buden så dör de. Det leder till deras död. För att Israel besegrar Amalekiterna innan lagen men efteråt besegras de av Amalekiterna. Mose klagar på sin börda precis innan lagen och hans svärfar getter och hjälper honom. Men efter lagen han får samma problem, då ber han Gud döda honom. Det då... <laughs> är i mot på väg till Sina iberg, innan givandet av lagen, då dör ingen i Israel när de syndar mot Gud eller Mose. Efter lagen dör tusentals när de syndar. Med samma brott som innan lagen. Mm. Alltså bryta mot sabbaten går ostraffat i andra Mosebok 16. Efter lagen döda sabbatsbrytare. Mm. Ehm, när de längtar efter mat från Egypten så blir de ostraffade innan lagen. Men efter lagen då slås de en plåga. Folk säger att de hade varit bättre att dö i Egypten än ökenvandringen innan lagen. Men de dör i öknen när de, när de säger att det hade varit bättre att dö liksom, i fjärde mosebok. Och samma sak när de klagar på mose innan eller efter. Ja, när de klagar efter dör de då.
0: Så att eh, det räckte inte med kunskap Nej. om gott och ont?
1: det gjorde ju inte det. Det ledde till deras död. Det förvandlade inte deras beteende. Utan det enda som hände var att det orsakade Guds vrede och straff och dom.
0: Som i eden.
1: Som i eden exakt så, när du väljer att ha det frånkopplad relation med Gud då blir det liksom dom och också så intressant att lagen inte är kapabel att förändra beteende helt och fullt mm. och det här är ju vad, vad hebreiska bibeln lär inte nya testamentet, det lär den också nya testamentet lär det solklart men mm. det är också vad vi ser här, klart och tydligt
0: mm. så vad behöver vi mer än kunskap om gott och ont?
1: vi behöver då en relation med Gud, men vi behöver ju en transformation de behöver nya hjärtan de behöver ett nytt, bättre förbund. Då. Det här förbundet som kom... Det var ju ett förbund där de bara får veta vad de ska göra. Men man För det var det de ville ha. För det var det de ville ha, ja. exakt Det var ju det de sa. Men man, de behöver ett nytt förbund. Där de verkligen kan hålla och följa Guds ord. Mm. Och ha en relation med Gud direkt. Och det är ju det vi kommer få i Jesus då. Så det som händer är att... Eh, plötsligt så börjar man se då att... Eh, Lösningen är att Guds ande bör flytta in på människors insida och hjälpa dem få en direkt kontakt med Gud själva och kunna leva ut det. Och då börjar fler profeter undervisa det här i hebreiska Bibeln. Till exempel mm. Hesekiel. Han börjar profetera liksom i Hesekiel 36. Jag ska ge er ett nytt hjärta. Jag, eh, Gud kommer låta en ny ande komma in i er. Han kommer ta bort stenhjärtat och ge er ett hjärta av kött. Låta Guds ande komma in i er så ni kan vandra efter mina stadgar och hålla mina lagar och följa dem.
2: Mm.
1: Så det är som att Bibeln säger så här att Guds ord, Guds bud, det är något gott. Lagen är något bra. För det är ju Guds visdom. Men det som var tänkt att bli till liv blir till död. För att utan en relation med Gud blir det död.
2: Mm.
1: Hänger du med? Så ja. det, det blir som att vi får ett ytterligare djup nu i trädet med kunskap om gott och ont. Det handlar absolut om det vi sa innan i, i tidigare episoder. Att göra rätt i sin egen ögon. Men på ytterligare ett nivå så handlar det om moralisk kunskap från Gud. Men frånkopplad Gud i relationen. Mm. Lagen utan anden.
0: Farligt, tydligen.
1: Ja, men med. Så, till exempel om vi skulle applicera det till idag, vad det skulle vara, då skulle jag säga så här. Kristendom är inte kristna värderingar.
0: Nej, ja, det kan man ju ha utan att vara kristen. exakt alltså, Sveriges rikes lag är ju i grund och botten byggd på...
1: Ja, ja inte bara, men absolut. Men, det men, finns element det, av det, 100 procent, ja. verkligen. Och liksom, så det, kristendom är inte bara massa bud- lev så här gör så här utan livets träd mm. det är att ha en relation med Gud där han lär en sina vägar och hjälper en att gå på de vägarna det är att ha gemenskap med Gud genom hans ande så Gud är inte bara intresserad av det externa beteendet eller hur han bryr sig främst om det interna ett nytt hjärta mm. nya motiv och renhet alltså där du har en relation med Gud ansikte mot ansikte det är inte jag vet att Gud ser allt Mm. Gud ser precis allt i mitt hjärta och jag blir så exponerad och nu blir jag kallad till ett liv i helhet i relation då. så jag tänker på typ ett eh, exempel man skulle kunna ge i modern tid sexualmoral mm
2: -hmm.
1: om man skulle bara begränsa det till lagen då skulle man kanske säga så här, ja, "Men var oskuld tills du gifter dig mm -hmm. ha bara sex med den du är gift med men det är inte bara vad, vad Gud kallar dig till Gud har kallat dig till renhet.
2: Mm.
1: Det är någonting mycket, mycket djupare. Alltså det finns människor som aldrig haft sex som är extremt orena i sina tankar. Mm. Som tittar på pornografi eller snackar massa snusk. Deras hjärta är fullt med liksom, sexuell omoral.
2: Mm.
1: Och religion då ger utrymme för det hyckleriet. För då säger man, men jag håller ju buden.
2: Mm. Jag har
1: inte sex, säger vi, utanför ett äktenskap. Mm. Att det är bara det som syns som spelar roll.
2: Mm.
1: Så det blir som en religion främjar hyckleri.
2: Mm.
1: Och det var ju det Jesus hade problem med fariser och allt det Det handlar om hyckleri ju. Det blev en fasad. Det var ingen relation med Gud. Det var inte att allt är naket uppenbart inför Gud. Att Gud ser allt. Ta allt till honom. låter honom förvandla dig.
0: Mm. Och sen har vi motpolen. Om vi tar... vi är det något av evangelierna den kvinnan som med alabasterflaskan Att hon... Många tror att hon var en prostituerad typ. Hon,
1: ja just det, för man vet inte varför hon hade så mycket pengar Ja, ja, ja eller exakt.
0: utsläppt hår Hade man inte heller ja, okay. ja, jag, vet inte. Ja, nej, jag minns inte ja. nej, men, Och där är det tvärtom, att alla dömde ut henne Och hon var oren liksom. just det. Men hon kom med rena motiv Och hade liksom omvänt sig Och fattade att Jesus var grejen
1: ja, Och det är det viktigaste att Hon har fattat att Jesus är Guds son liksom. Precis Så att det, är... Eller messias. Ja. Precis.
0: Så att, äh, det är motivet Liksom och omvändelsen. Alltså det är inte ja, det går djupare än bara
1: Och det måste bottna i en kärlek till Gud Ja. Och också att ha en gemenskap med hans ande och att anden hjälper en leva ut det här liksom. Eh, och det här utvecklar ju Roma brevet 7 jättemycket. Vi behöver inte läsa det men Roma 7 pratar ju liksom om hur lagen får alla de här begären vi har på vår insida som, som är ondskefulla, som är uppror mot Gud att bara väckas till liv ännu mer och vilja bryta mot buden. Och vi klarar inte av att övervinna dem utan vi behöver att Guds ande hjälper oss att övervinna dem då. Mm.
0: Hur eh, gör man då? Om man inte, eller hur har man en relation med Gud?
1: Hur har man en relation med Gud? Oh, alltså.
0: Om då någon lyssnar här nu då och bara mm. Jag har ingen relation med Gud. Just det. Jag har bara levt med att jag ska gå till kyrkan och göra det här. Eller kanske mm. lyssna för första gången och inte vet någonting. Va, va, hur gör man då? Ska man inte följa lagen? Nej, men, ja, precis.
1: Nej, men, alltså, Jesus är ju vägen till Gud. Jesus är uppenbara fadern. Jesus säger att jag är vägen, sanningen i livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Så Jesus är vägen till relationen med Gud. Mm. Och Jesus är ju nya förbundets medel. Han kommer med nytt förbund. Han säger att ja, det gamla förbundet, det gäller inte längre. Sina i mm. förbundet, det leder till död. Vi behöver något nytt. Vi behöver ett, ny, ett nytt förbund. Andens förbund. Eh, så det som händer är att man behöver tro på Jesus. Och när man tror på Jesus kommer man bli förvandlad på sin insida. För han kommer ge ett nytt hjärta, en ny ande. Och man kommer få en helige ande. Och helige ande är då direktkontakten med Gud.
2: Mm.
1: Och det här står på flera ställen i Bibeln. Typ så här att vi har gemenskap med Gud genom hans ande. Till exempel andra Korinthusbet 13:13 Där det står, Vår Herre Jesus Kristi nåd, Guds kärlek och en helige andes gemenskap. Vad med er alla. Alltså så att anden gör så vi kan ha gemenskap med Gud idag.
0: Mm. Så då kan vi gå upp på berget.
1: Ja, ja Vi kan ha ja. snacka med Gud direkt. Ja, exakt, exakt. Så det blir någonstans här att det börjar med tron på Jesus och förälskas i Jesus och bara förbli i hans ord och förvandla sig av honom. Mm. Och, eh, alltså det, det måste börja med det vertikala perspektivet som sen transformerar det horisontella perspektivet. Alltså, när du får rätt relation med Gud det kommer påverka hur du behandlar dina medmänniskor sen och allting. Mm. Det kan du inte frånkoppla, som vi läste, pratade om förra episoden. Alltså du måste behandla människor med rättvisa, rättfärdighet, allt det här. Mm. Ta hand om den svaga värna, för det är tecken på Guds kärlek och Guds godhet. Mm. Men det är som, Bibeln är väldigt tydlig med att räddning kommer först, sen kommer relation och sen kommer representation. Mm. Alltså Gud räddar dig från slaverit. Där, då var det från Egyptenas slaveri. Men i vårt fall är det syndens slaveri. För vi är mm. alla slavar till synden. Vi kan inte övervinna synden i oss själva. Vi är verkligen slavar. Vi behöver att någon kommer bara... Du sitter fast mot, med en grym herre här. Det är dina begär, dina impulser. Det är djuriska inom dig som tar mm. över ibland. Mm. Du behöver att någon hjälper dig bli befriad från det mm. Och det är Gud då, som kan göra det. Och han säger, här blir du fri. Nu kan du ha en relation med mig. Jag har gjort dig fri nu så att du kan leva ett fritt liv. Du behöver inte längre lyda alla de här syndiga impulserna. Och det gör du då när du tror på Jesus- och blir hans efterföljare och vill leva på hans väg- i en relation med honom typ. Och då kommer du börja representera honom. Så bra. Ja, om det makes sense. Men, och det spännande är ju att anden är så otroligt viktig- i det här budskapet då. För det som händer är ju att när Jesus sen besegrar döden- och uppstår på tredje dagen och har instiftat det nya förbundet och säger nu är det ett nytt förbund det är inte gamla förbundet, det är det nya förbundet vi kan alla vara kungar och präster nu vi kan vara ett heligt folk, precis det Gud tänkt hela tiden är den återupprättat, en relation då, säger jag, då kommer han ju sen och säger stanna i Jerusalem för jag kommer sända en heligande
2: mm.
1: och så sänds den heligande och så kommer heligande på pingstdagen 50 dagar efter påsk och pingst är från början en judisk högtid som kallas Shavuot veckohögtiden och det här finns också i gamla testament, eller hebreiska bibeln. Ja. <laughs> det, det var en tid när man skördade då. Och det är på den här dagen, den dagen gavs också lagen i andra Mosebok 19. Mm. På samma dag. Så samma dag som lagen ges, ges anden typ 1400 år senare. Tackert. Hmm. Och när lagen gavs, i samband med att lagen gavs, så dog 3000 personer. För när lagen ges så börjar 3000 personer eh, dyrka eh, guldkalv. Och sen dör de liksom då. Men när anden ges, då står det att 3000 personer blir frälsta i Jerusalem. Wow. Så anden kommer direkt med liv.
2: Mm.
1: Det är direkt kontrast. På samma dag, fast 1400 år senare, mm. så kommer det anden med liv då. Halleluja. Halleluja. Så tänkte jag som avslutning när vi ska läsa andra Korinths 3. Ska vi hoppa så långt? Ja, nu kör vi nya testamentet här. När Paulus kommer skriva till församlingen i Korint. Och yes. han, ja.
0: från vers 1. Ja, jag tycker det. Börjar vi nu rekommendera oss själva igen? Eller behöver vi som vissa andra rekommendationsbrev till er eller från er? Nej, ni är vårt brev som är skrivet i våra hjärtan. Känt och läst av alla människor. Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev som är ombesörjt av oss och skrivet inte med bläck utan med den levande Gudens ande. Inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött på människohjärtan. En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus. Inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Ty bokstaven dödar men anden ger liv.
1: Precis, så det Paulus säger här är att människorna i församlingen Korint, i Korint de är Paulus rekommendationsbrev, alltså de är vittnesbörd på hans meriter. Och sen gör han klart det för dem att de är inte ett brev som är skrivet med bläck utan med Guds ande. Mm. Så de är inte skrivna på tavlor av sten som i gamla förbundet som handlar om det externa och det var kunskap om gott och ont Frånkopplat en relation med Gud då Utan nu har det skrivits på hjärtan Alltså det är något internt Det här nya förbundet, det har skett en förvandling på insidan Och nu förklarar han att det här är ett nytt förbund Som ger liv mm. Det är inte som det gamla förbundet som ledde till död För det här är nu hur anden Ger liv till människors hjärtan Och hjälper dem leva ut Guds ord Och bud mm. Och en del använder typ den här versen eh, Typ bokstaven döda med anden ger liv För att säga typ i stil med Ta inte Bibeln så seriöst Mm men det är ju tvärtom, att anden tar Guds ord jätteseriöst. Det här är hans eget ord. Det här är så att han hjälper oss leva ut fullheten av det.
2: Mm.
1: Som jag pratade om innan, alltså att det går till det interna verkligen bakom. Så Jag, jag gav exempel tidigare på sexuell moral. Liksom. Mm. Men Jesus pratade om jättemånga sådana här saker i bergsprediken. Till exempel, ah, men, det står skrivet: Du ska inte mörda. Och du säger: han, Nej, men, här är Nya förbundet: Du ska inte ens hata någon.
0: Mm. Han går mer till motiven än. Han går alltså till hjärtat. hjärt, hjärtats motiv ja. snarare än bara handlingen. Exakt. Eller, och handlingen är inte så bara. <laughs> men, nej, nej, men, nej, men liksom
1: Begå inte äktenskapsbrott. Du ska inte ens lusta i ditt hjärta. Du ska inte mm. ens se på bjärn på en annan kvinna. Eller, alltså han gör så här med hur många saker som helst. Um, ja men typ, du ska inte uh, lova någonting i onödan. Eller, jag kommer inte ihåg exakt vad han säger. Men då säger han ert tal ska vara ja, ja nej, nej. Alltså mm. ni ska vara alltid genom pålitliga människor som, som alltid säger det ni menar. Mm. Och så, vidare. så att han går hela tiden till hjärtat. Liksom. Mm. Och det är andens nya förbund då.
0: Ja, och det är därför vi verkligen, verkligen behöver anden.
1: <laughs> exakt, exakt. Anden på det. Om vi fortsätter det andra Korintsebrevet, så går vi för landningar från vers 7.
0: Ja, alltså det här är ett av mina favoritkapitel i Bibeln. Ja,
1: vad kul, kul. Ja.
0: Från vers 7.
1: Ja, i kapitel 3. Yes.
0: Redan dödens ämbete som med bokstäver- var inristat på stenar- framträdde i sådan härlighet- att Israels barn inte kunde se- på Moses ansikte för det strålglans- fast den glansen bleknade. Hur mycket större härlighet- ska då inte andens embete ha- om redan fördömelsens ämbete trädde fram i härlighet, hur mycket mer överflödade då inte rättfärdighetens ämbete av härlighet? Ja, det härliga är i detta fall utan härlighet på grund av den överväldigande härligheten. Ty om det som bleknade framträdde i härlighet så framträder det som består i ännu större härlighet. Då vi har ett sådant hopp går vi helt öppet till väga och gör inte som Mose- han som hängde en slöja över sitt ansikte för att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann. Men deras sinnen blev förstockade. Än idag finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses och den tas inte bort. Först i Kristus försvinner den. Ja, än idag ligger en slöja kvar över deras hjärta när Mose föreläses. Men när helst någon omvände sig till Herren tas slöjan bort. Herren är anden och där herrens ande är, där är frihet. Och vi alla som med avtäckta ansikter skådar herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom herren anden.
1: Amen. Så med andra ord här då. Det som ledde till död, det gamla förbundet. Det förbundet kom i härlighet. Alltså det var så mycket glory. Mose bara lyste. Han mm. strålade när han fick det här gamla förbundet. Och
0: vad kan man läsa om det?
1: Man kan läsa om det i andra Mosebok 34, när Mose kommer med, med härlighet. Liksom. Och, det, det här, och det är det gamla förbundet, och det kommer med så mycket härlighet. Men, och, och där är bara en fun fact, nu blir det en parentes här, men Mose kommer ner först en gång i lagen nu, så senare som en Guldkalv, Han Rage och slår sönder tavlorna, så stiger han upp igen ju och, uh -huh. och får. Och det är då han kommer ner i härlighet. Så att första gången han kommer ner, då. Ehm, kommer han inte med härlighet. Men andra gången han kommer ner från början kommer han i härlighet. Mm. Så första gången Jesus kläm ner från himlen kommer han inte i härlighet. Eh, andra gången kommer han komma tillbaka. Eller när han kommer tillbaka så andra gången kommer då kommer han komma i fullständig härlighet. Liksom, hans återkomst. Ja, men, hur som helst. Om det här första förbundet har så mycket härlighet då hur mycket mer har inte då det nya förbundet härlighet alltså andens mm. ämbete det är det Paulus försöker säga. Okej, tänka, Mose kom hans ansikte bara sken, han var strålade och det var så jobbigt att titta på till och med så att de bara, eh, som var där sa till honom du täck över ditt ansikte, täck över ditt nylle alltså, du lyser för mycket. Och då säger Paulus att okej, okay, Mose hade så mycket härlighet. Vi har fått ett bättre förbund. Vi lyser ännu mer. Nu ska inte vi dölja det som Mose gjorde. Utan vi ska öppet visa den här härligheten vi varit mm. med om. Och nu kan vi alla blicka in i, Guds, i Herrens härlighet. Mm. Nu kan vi alla ha en relation med Gud. Direkt access. Precis som Mose då. Precis som hela folket skulle haft men de tackade nej till. Mm. Nu kan vi det. Vi har ett bättre förbund. Och ju mer vi umgås med Gud desto mer kollar vi in i Guds härlighet. Då blir, som är uppenbara i hans ord och hans ande. Då, och desto mer förhärligade och förvandlade blir vi då. Vi går från härlighet till härlighet. Och jag menar, det här är ju det nya förbundet. Och det är därför det blir så tragiskt när man tar någon form av kristendom där du inte tror att du har direkt access med Gud att du måste gå via massa präster eller påvar eller helgon eller whatever alltså mm. genom Jesus Kristus har jag nu direkt access med andens förbund, jag kan förvandlas från härlighet till härlighet, mm. från kraft till kraft alltså, det här är det nya förbundet vi tjänar en personlig Gud han är intresserad av ditt och mitt liv han vill ha en relation, nu ska vi inte leva i en död religion, inte ett system bara, vi ska inte vara som folket vid Sinai som lever ett liv eh, utan hans ande, utan vi ska leva ett liv med hans ande mm. Det nya förbundet som Jesus har gjort möjligt för oss. Jesus har öppnat vägen. När han dog Revs förlåten ner i templet, som visade att nu är vägen öppen in i Guds närvaro. Just. Nu är vi tillbaka till Eden. Liksom. Vi kan komma tillbaks in i Edens trädgård. Då. Mm. Eh, och det är därför också när Jesus dör, så dör han ju och lägger sin grav. Och i graven, graven ligger ju en trädgård. Det är en mm. trädgårdsgrav, mm. eller hur? Ja. Så, och där när de springer in där sitter de änglar också vid graven. Två, två änglar.
0: Hittar du ett änglar där?
1: änglar Och det är återigen bilden att änglarna i trädgården, ja. liksom, att nu är vägen ah. öppen igen tillbaks, så hela cirkeln blir sluten. Så här. Nu är vi tillbaka in. Nu kan vi leva i eden här och nu. Himmelriket, som Jesus sa, Guds rike är nu här. Alltså, himmelriket kan bryta in här och nu, direkt access, och det kommer komma i sin fullhet en dag framöver. Så bara lev i en re relation med Gud, yes. inte en religion. Nöjd inte med kunskap om gott och ont. Det leder till död. Ta livets träd istället. Det är Jesus banade när han dog på korsets trä och banade vägen till livets träd.
0: Amen. Preach it. Grymt. Um, ja, mind blown som alltid. <laughs> men uh, jag vill gärna eller vi vill gärna höra era tankar och funderingar och frågor så hör gärna av er till oss på spridord hey spridordet.se som mejladress eller spridordet podcast på Instagram eller spridordet på Facebook.
1: Ja, oh, exakt, exakt. Jättekul. Hör av er, Det uppskattar vi och rata oss gärna på Spotify, Apple Podcast och så vidare. Ja. Så sprider vi ordet till fler. Så sprider vi ordet till fler ja. och var ja, verkligen dela episoden om du blev välsignad av den. Yes. Så att fler får bli fascinerade och förälskade i Jesus. Det är vårt mål.